2: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 20. Dezember, begrüßt sie Karina Rother Und heute für sie im Programm haben wir zuerst das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert, die heute mit einem Hochzeitsfotografen in Taiwan spricht. Und da begeben sich Chiu Bi und Sebastian Hambach auf die Spur des Kimchi, des eingelegten Chinakohls in Taiwan. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Wir befinden uns in einem Traumwald. Zwischen
3: wilden Fahnen und großgefächerten Blättern steigt leichter Nebel auf, der sich leicht kräuselnd verflüchtigt und den Blick auf eine elegant geschwungene Badewanne freigibt. Eine junge Frau liegt in ihrem Brautkleid in der vollen Wanne. Einige Blüten treiben im Wasser und sie hat die Augen geschlossen. Als ob sie gerade den Traum träumt, den der Fotograf Herr Jor für sie in seinen Bildern bannen möchte. Doch die Illusion lebt nur in der Fotografie. In der Realität bricht sie im Blitzgewitter der Kameras zusammen. Der Meister der Illusion, Herr Zhou, hat neben einem Weizenfeld circa eine halbe Stunde außerhalb von der Innenstadt in Taichung eine unscheinbare Halle in eine Traumfabrik verwandelt. In seinen 50 verschiedenen Themenräumen bietet er seinen Kunden eine große Bandbreite von Stilen an. Ob im westlich anmutenden Barockstil, mit goldenen Kronleuchtern und Stuck, bis zu romantisch verspielt, auf einer Blumenschaukel schwebend oder lässig an die Batheke gelehnt oder doch im Kimono im japanischen Zimmer, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Herr Joo kommt eigentlich aus der Werbebranche und arbeitet für große Kosmetikfirmen wie Shiseido oder Nas, in deren Auftrag er die neuesten Kreationen der Make-up-Artist ablichtet. Nachdem er viele Jahre freischaffend für die verschiedenen Studios gearbeitet hat, konnte er seine Erfahrungen in seinem eigenen Studio in Taichung nun endlich verwirklichen.
0: Ich bin hier noch keine zwei Jahre. Früher habe ich an verschiedenen Orten vor allem Outdoor-Fotografie gemacht. Das Gebäude hier ist eine ehemalige Fabrikhalle, also eine große quadratische Halle, in der ich meine verschiedenen Studios eingebaut habe. Ich habe diesen Ort vor allem wegen des Lichtes gewählt. Ursprünglich komme ich aus Miaoli, aber dort ist es zu dörflich, um ein Fotostudio zu eröffnen. Der Laden würde gleich wieder dicht machen.
1: Oh.
0: Durch seine langjährige Erfahrung
3: in der Fotobranche kennt Herr Joe den Markt, vor allem dem Hochzeitsmarkt, perfekt. Um den wechselnden Trends gerecht zu werden, hat er ganze 50 Verschiedene Stilräume im Angebot, welche er alles selbst gestaltet hat. Viele seiner Requisiten, wie eine Sammlung an alten Banduhren, ein poppiges LED-Barschild im Retro-Look, sowie ein altes Klavier hat er alles selbst zusammengesammelt. Während ich mit großen Augen von Herrn Jo durch das Studio geführt werde, sehe ich ein junges Paar in Aktion. Vor einem holzgetäfelten Hintergrund mit einem pittoresken Sofa und festlichen Kerzenständern beugt sich der junge Mann wie zum Kuss bereit zu seiner Braut. Kurz vor ihrem Gesicht stoppt er. Das Blitzgewitter startet und zwei Assistentinnen werfen den langen Schleier der Braut hoch. In dem fertigen Foto schwebt der Schleier elegant wie eine Wolke über das Paar. Durch das diffuse Licht wirkt das Spiel zwischen Licht und Schatten ähnlich einem Caravaggio-Gemälde. Ich bekomme das Gefühl, in einem Ausschnitt von einem Hollywood-Drama gefallen zu sein. Hier wird nicht der Moment festgehalten, sondern der Moment wird erschaffen. Und das im ganz großen Kino. Denn wenn es darum geht, den schönsten Tag festzuhalten, dann überlassen die jungen Brautpaare nichts dem Zufall. Schon vor der eigentlichen Hochzeit werden professionelle Fotografen engagiert, die sich immer etwas Besonderes einfallen lassen müssen, um den neuesten Hochzeitstrends zu entsprechen. Häufig, einigt man sich im Studio von Herrn Jo auf eine gute Mischung von drei unterschiedlichen Stilen, für die im Vorfeld bei Hochzeitsagenturen noch die passenden Kostüme ausgeliehen werden müssen. Auf meine Frage, wie lange es schon den Trend für diese recht ausschweifenden Hochzeitsfotografien gibt und wie man noch eine Generation früher Hochzeiten fotografiert hat, antwortet
0: mir Herr Jo, vor circa 30 Jahren ist man nur am Tag der Hochzeit zur Familie gefahren und hat ein großes Bild mit der gesamten Familie gemacht. Und danach noch ein, zwei Bilder mit Braut und Bräutigam. Früher war das so. Später aufgrund von Veränderungen auf dem Markt begann man nicht nur ein paar Bilder zu machen, sondern ein ganzes Album. Für ein Album brauchte man mindestens 20 Bilder und ich erinnere mich noch daran, dass alle Bilder im Studio gemacht wurden und nicht draußen. Die Kunden konnten meistens nicht entscheiden, welcher Hintergrund genommen wurde. Das hat alles der Fotograf entschieden. Später fragten einige Brautpaare, ob man eigene Wünsche realisieren könnte, zum Beispiel indem die Fotos an besonderen Orten gemacht wurden. So begann es, dass immer mehr Outdoor fotografiert wurde. An Stränden, in Parks oder vor historischen Gebäuden. Der Trend, was gerade angesagt ist, wechselt sich dabei immer wieder ab. Wenn es gerade populär ist, sich vor historischen Gebäuden zu fotografieren, dann möchten die jungen Paare zwei Jahre später etwas mehr mit Fashion und bunten Farben. Das schwankt immer alle Jahre hin und her. Aber die Outdoor-Fotografie ist nicht einfach, man ist sehr vom Wetter abhängig. Die Temperatur muss angenehm sein, damit sich die Leute entspannen können. Denn nur so kann man einen natürlichen Gesichtsausdruck festhalten. Auch darf die Sonne nicht zu stark sein, sonst werden die Bilder zu grell und die Farben sehr blass. Aus diesem Grund wurde es praktischer, in schön gestalteten Studios zu fotografieren. Hier in meinem Studio habe ich Klimaanlagen, damit die Leute sich wohlfühlen. Das ist sehr wichtig, denn nur wenn man sich wohlfühlt, können wir ein gutes Foto machen. Zudem haben wir hier große Fenster, welche für ein natürliches Licht sorgen.
3: Heute ist besonders viel los im Studio. Eine Hochzeitsagentur hat sechs Paare für ihren Fototermin vorbeigebracht. Schon fertig geschminkt und im weißen Hochzeitskleid warten sie geduldig vor der runden Blumenschaukel. Die scheint wohl besonders beliebt zu sein. Der Grund dafür bekomme ich sofort zu sehen. Denn nachdem sich ein Paar zu zweit auf die runde Schaukel gesetzt hat, wird diese durch einen Lastenkran hochgezogen. Dann setzt die Nebelmaschine ein und verwandelt das Set in eine Wolkenlandschaft. Das Paar schwebt wortwörtlich auf Wolke 7 und strahlt begeistert. Romantik ist anscheinend immer ein Dauerbrenner. Aber was liegt denn zurzeit besonders im Trend?
0: Das ist für euch Deutsche vielleicht nichts Besonderes. Viele mögen den westlichen Stil und fotografieren sich dann vor nachgestellten Kirchen oder vor westlich anmutenden Gebäuden. Das ist so, weil wir das hier nicht haben. Daher ahmen viele den europäischen Stil nach.
3: Herr Jo arbeitet mit verschiedenen Hochzeitsagenturen zusammen. Diese stellen ein komplettes Paket mit Kleidung, Essen, Geschenke für Gäste, Location und, 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 und zusammen. So ein Gesamtpaket, erzählt mir Herr Jo kann schon um die 30.000 Taiwan-Dollar kosten, also ca. 870 Euro. Er selbst stellt eigentlich nur das Studio und das Fotoequipment. Kleidung und Make-up übernimmt meistens die Agentur. Eine Stunde bei ihm im Studio würde so um die 1500 Taiwan-Dollar, also umgerechnet um die 43 Euro kosten. Das fertig gedruckte Hochzeitsbuch, das sich die meisten dann wünschen, plus eventuell noch kleine Geschenkefotos für die Gäste, kommt dann preislich noch oben drauf.
0: Doch wer eigentlich wünscht sich die Fotos? Es kommt darauf an, ob das Paar schon alleine wohnt oder noch bei den Eltern. Wenn sie alleine wohnen, dann wollen sie Bilder machen, die ihnen selbst gefallen. Wenn sie aber noch bei den Eltern leben, dann wählen sie eher etwas aus, was ihren Eltern gefallen könnte. Manche älteren Generationen wollen einfach nur ein Halbporträt und dazu einen roten Hintergrund und das Paar soll ganz breit strahlen. Mit diesem Bild kann man dann allen sagen, schaut her, mein Sohn hat eine Braut.
3: Nur von der Hochzeitsfotografie kann Herr Zhu sein Unternehmen nicht betreiben. Neben Hochzeitsbildern sind aber auch Familienaufnahmen zu chinesisch Neujahr sehr beliebt. Ob sich da wohl alle Familienmitglieder auf einen eigenen Stil einigen können? Das war's heute bei mir zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
2: Radio Taiwan,
1: international aus Taipei.
2: Es folgt das Kaleidoskop mit Chiu Hui und Sebastian Hambach und die gehen heute der Frage nach, wo kommt der Kimchi her und wie wird er in Taiwan gegessen? Kimchi, das ist eine eingelegte Kinakohlspeise, die in Korea sehr scharf gegessen wird und in Taiwan etwas anders schmeckt. Mehr dazu jetzt im Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chou -Hui. Ja,
1: Heute ein kleiner Ausflug in die Welt der asiatischen Küche, obwohl es sich hier bei der Sendung nicht um das Kochstudio handelt. Aber trotzdem gab es ein Thema, über das in der letzten Zeit verstärkt diskutiert wurde. Hier im Großraum Asien, wenn man so will, und auch in Taiwan wurde das Ganze etwas verfolgt. Und zwar geht es dabei um das koreanische Nationalessen oder zumindest ein Gericht, das normalerweise vor allem mit Korea in Verbindung gebracht wird und das wahrscheinlich auch viele von unseren Hörern schon kennen, nämlich Kimchi, also um diese traditionell eingelegten China-Kohlblätter. Die Diskussion aus der jüngeren Zeit hat damit zu tun, dass China hingegangen ist und bei der internationalen Organisation für Standardisierung, die in der Schweiz ansässig ist, eine... Beantragung gestellt hat für einen Herstellungsprozess von Kimchi oder zumindest könnte man das Wort, das dann von China verwendet wurde, auch als Kimchi übersetzen. Es handelt sich dabei eigentlich um diese chinesische Übertragung Zai. Da China also diesen Schritt unternommen hat und das wohl auch in einem ersten Verfahren schon so anerkannt wurde von dieser Organisation, da haben sich dann einige Koreaner im Anschluss doch etwas verstimmt gezeigt. Denn es ist ja immerhin normalerweise das koreanische Nationalgericht. Es wurde dann die Frage gestellt, zum Beispiel auch in der New York Times konnte man einen Bericht dazu lesen, ob jetzt eben China auch hingeht und quasi Kimchi für sich selbst beansprucht oder so beansprucht, dass es eben doch eigentlich ursprünglich aus China kam. Und das hat, wie gesagt, gerade vor allem in Korea für einige Verstimmung gesorgt. Aber es gibt zum Beispiel auch noch viele andere Arten von diesem Pao Zai oder von Kimchi. Auch zum Beispiel in Taiwan gibt es eine Art davon. Und so hat man natürlich auch darüber diskutiert, über dieses Essen und hat wahrscheinlich auch in der letzten Zeit wieder mehr davon gegessen.
4: Ja, und die Japaner haben auch ihre eigene Tsukemono, also ähnlich wie Pao Zai bzw. Kimchi. Und für viele Deutsche oder Westler. Kimchi vielleicht schon ein Begriff, aber Pauze oder Tsukemono hat man keine Ahnung, worum es geht. Also überhaupt, die Asiaten essen gerne so zum ihren Essen, also neben Hauptgerichte und dann noch viele Beilage und Kimchi, Pauze oder Tsukemono sind diese Beilage und man isst ja sehr gerne in Asien solche Beilage, ob jetzt Pauze oder Kimchi. Kim ist... Das ist ja für eine Taiwanerin wie ich, eigentlich völlig egal, welche auf dem Tisch gebracht worden ist, esse ich ja schon mal. Aber ich muss nicht unbedingt jetzt behaupten, dass ich chinesische Pauzai oder taiwanische Pauzai oder koreanische Kimchi oder japanische Tsukemono essen möchte. Also überhaupt, das ist nur eine Beilage für mich als Taiwanerin, aber für China und Koreaner, das sind ja natürlich wieder anders. Die zwei Nachbarn hatten eigentlich in der Geschichte schon wegen vieler anderen Sachen Meinungsunterschiede gehabt und heutzutage die haben noch mehr Konkurrenzen und um Meinungsunterschiede insofern. Jetzt wegen Chinas Schritt haben die meisten Koreaner sehr stark darauf reagiert, aufgeregt und behauptet, dass Korea eigentlich das Vaterland von Kim-Chi bzw. pau sein sollte. Also nicht China und China sollte nicht vor Koreaner diese Anerkennung bekommen, das sei unfair und so weiter. Und die Chinesen möchten jetzt diese Kimchi von Südkoreaner wegrauben, gestohlen hätte und so weiter. Und das ist eine kulturelle aggressive akten und so weiter. Also die Koreaner waren sehr unzufrieden. Und vor kurzem habe ich in einem Fernsehbeitrag gesehen und der Reporter ging auf der Straße so und hatten die Leute gefragt und die meisten waren wirklich sehr unglücklich mit dieser Entwicklung und hatten China scharf kritisiert. Auf jeden Fall, das gibt ja immer Meinungsunterschiede und auch jetzt wegen dieser Pause. Aber man muss wirklich sagen, dass die Koreaner wirklich sehr viel pausezeit zu sich nehmen. Ich habe viel gelesen oder mitbekommen, dass die Koreaner tatsächlich von Frühmorgen von dem Frühstück bis zum Mittagessen und Abendessen, die müssen wirklich immer Kimchi essen. Also selbst wenn die ins Ausland gehen, dann müssen sie immer Kimchi mitnehmen oder die haben dann zu Hause zwei Kühlschränke, eins für normale Lebensmittel und eins ist besonderes, exakte nur für Kimchi. Man merkt schon, dass Kimchi spielt tatsächlich eine sehr wichtige Rolle in dem Alltagleben der Südkoreaner. Aber auf der anderen Seite, ich muss ehrlich sagen, bei dieser Anerkennung hat es deutlich geschrieben, dass sich um Pao Zai aus dem chinesischen Provinz Sichuan stammte und das hat eigentlich mit Kimchi nicht zu tun. Die Südkoreaner müssen nicht so sehr darauf reagieren.
1: Eigentlich hat auch die ISO in der von ihr jetzt veröffentlichten Definition extra darauf hingewiesen, dass diese Definition nicht für Kimchi gilt, also damit dann eben eigentlich auch nicht diese koreanische Zubereitungsweise irgendwie in Anspruch nimmt. Aber was wohl Ausschlag gegeben hat zu diesem Streit war, vor allem eine Mitteilung der Global Times, die als dieses Sprachrohr der kommunistischen Partei Chinas berühmt ist und vor allem dafür berühmt ist, dass sie in englischer Sprache vor allem sehr provokante Äußerungen macht und dann eben versucht auch, wie man das jetzt eben im Internet anscheinend seit der Zeit der sozialen Netzwerke so tut, irgendwelche anderen User oder eben Internetbenutzer zu trollen. Ja? Also das heißt, die wollten eigentlich vielleicht auch bewusst so ein bisschen hier in eine Wunde stacheln. Das hat mit sich auch damit zu tun, dass, wie du gerade gesagt hast, zwischen Nachbarländern, das ist ja nicht nur in Europa so, sondern auch gerade vielleicht in Asien, da immer noch andere Zwistigkeiten bestehen und wenn man eben so auf einer etwas populären Schiene fährt, dann bietet natürlich jede Gelegenheit eine gute Gelegenheit dazu, weiter diese Jeweiligen Schwachpunkte oder wo vielleicht das andere Land so ein bisschen sensibel ist, dann den Finger in die Wunde zu legen. Und so hat zum Beispiel dann eben auch diese Global Times dann nur ges gesprochen von Pao Tsai und dass man jetzt sozusagen in China ein Vorreiter wäre von dieser Zubereitungsweise. Aber ob das jetzt eben tatsächlich dann dieses koreanische Kimchi wirklich mit beinhaltet, das ist dann vielleicht auch wieder Auslegungssache tatsächlich der Koreaner gewesen, die da möglicherweise zumindest in diesem Streit, in diesem Online-Streit etwas empfindlich reagiert haben. Aber wie gesagt, eigentlich ist das noch nicht mal unbedingt jetzt damit abgedeckt und, und es gab eigentlich sogar schon im Jahr 2013 eine Anerkennung von der UNESCO, die diese gemeinschaftliche Herstellung von Kimchi am 5. Dezember 2013 zur Liste des immateriellen Kulturerbes hinzugefügt hat. Also man hat auch in der Vergangenheit schon gesehen, und das ist Kimchi, bestimmt nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen, wo Länder dann immer wieder versucht haben, so bestimmte kulturelle Eigenheiten zu standardisieren und dann eben auch deutlich zu machen, das gehört zu uns und das ist ein Teil von unserem Land und von unserer Kultur. Und dass das so im Prinzip einen Wert in sich auch schon hat, dass man genau absteckt, was sozusagen der Unterschied ist von dem eigenen Land, gegenüber den anderen Ländern. Und was vielleicht aber viel interessanter ist als dieser Streit, das ist, wenn man sich dann anschaut, was sind denn eigentlich diese Unterschiede in diesen einzelnen Zubereitungsweisen und ich selbst bin zumindestens da auch kein Experte, weil ich nicht ganz so früh wie zum Beispiel Bihoi angefangen hat, dieses Kimchi regelmäßig zu essen. Also am Anfang ist es vielleicht auch wie viele eher starke oder kräftige Speisen etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist eben eher etwas, das sehr scharf ist normalerweise. Also zumindestens, wenn man an dieses traditionelle koreanische Kimchi denkt. Aber in Taiwan gibt es eigentlich auch zumindest eine Alternative, die dann überhaupt nicht scharf ist, sondern eher süßlich. Aber es handelt sich eben genauso auch um diese China-Kohlblätter, die dann eben anders eingelegt werden.
4: Du hast ja vorhin von dem hinako gesprochen. Tatsächlich sowohl Kimchi als auch Pao-Cai wurden sehr viel aus Hinako gemacht und es hat tatsächlich Unterschiede zwischen dem chinesischen Pao-Cai und dem koreanischen Kimchi. Ich werde... Ganz einfach im Allgemeinen sagen, dass koreanische Kimchi eher so fermentiert und vielleicht sogar zweimal fermentiert und sieht eher rötlich aus. Und sieht sehr scharf aus, aber schmeckt nicht unbedingt wirklich sehr scharf. Und das wird auch mit Meeresfrüchten zusammen fermentiert. Und das hat dann ein bisschen so das Geschmack oder dieser Geruch aus dem Meer hat man so immer so gesagt während der chinesische Paotai aus der Provinz Sichuan gibt's keine solche sogenannten Geschmacks aus dem Meer, weil die ohne Meeresfrüchte in drin und dann ist er scharf. Also für mich ist sehr sehr scharf. Aber die beiden bestehen meistens aus dem Chinako, wie du vorhin schon darauf hingewiesen hast, und dann aus Gurken, Rettich, Chili und aus verschiedene Gemüse. Und das hat natürlich den Grund, weil in Korea im Winter wachsen gar nicht so viel Gemüse und man braucht ja sehr viele eingelegte Gemüse. Und auch in Sichuan, das ist genauso im Winter, kann es dort auch sehr kalt sein man braucht ja immer solche Dinge und daher kein Wunder, dass in diesen zwei Zonen viele solche eingelegte Gemüse entwickelt worden sind und es hat unterschiedliche Geschmack und wir haben auch vorhin von der japanischen Tsukemono gesprochen und Tsukemono ist für mich nicht Pauzai oder Kimchi-Experte eher süßig und ein bisschen salzig und wegen der taiwanischen Pauzai eher süßig ist, überhaupt Gar nicht so salzig, weder salzig noch scharf. Also jeder hat seine eigene Geschmacksrichtung, aber für mich sind eigentlich alle eingelegte Gemüse oder hina -Koblade. und die schmecken alle sehr gut und erfrischt natürlich auch, kann den Appetit gut anreizen und das gilt eigentlich auch dafür, für mich. Und in Taiwan, wenn man zum Beispiel stinkende Tofu essen, dann bekommt man oft Pauzai als Beilage ich kaufe mir eigentlich äh, sehr oft stinkende Doof bei einem bestimmten Laden, nicht weil diese Doof mir so gut schmeckte, sondern die dazu gelegte Pauzeit sehr schön war und ich habe immer mehrere Portionen gleichzeitig gekauft, damit ich auf einmal wieder Pauzeit zu essen bekommen kann. Aber überhaupt, die Taverne essen auch Pauzeit, aber nicht wirklich so viel wie die Koreaner. Wie gesagt, die Koreaner essen tatsächlich sehr viel und ich habe auch eine Statistikzahl gelesen, dass 75 Prozent der befragten Koreaner essen am Tag dreimal Kimchi und 90 Prozent mindestens einmal Kimchi am Tag. Und daran kann man sehen, dass die Koreaner tatsächlich sehr viel Kimchi essen und überhaupt im Jahr ist ein Koreaner, ein Türk-Koreaner, 35 Kilo Kimchi. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Man fragt sich, ob die Koreaner nur von Kimchi leben, also überhaupt nur Kimchi essen. Ja, das ist nur Essgewohnheit. Und in Taiwan, da hat man mehr Auswahl und daher ich. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein bestimmtes Fleisch oder Gemüse oder Gerichte wirklich so viel gegessen würde. Die Taiwaner essen zum Beispiel sehr gerne Schweinfleisch, aber man wird auch nicht unbedingt bei alle drei Mahlzeiten nur Schweinfleisch essen. Und das ist eigentlich schon nicht sehr vorstellbar. Aber auf der anderen Seite kann man schon merken, dass Kimchi wirklich sehr, 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 sehr wichtig für die Südkoreaner ist. Ja, immerhin
1: anscheinend haben auch einige chinesische Internet-User ein paar versöhnlichere Töne anschlagen wollen und haben dann zumindest laut diesem New York Times-Artikel auch in den sozialen Medien dann gesagt, dass ja man auch einfach sagen kann, beide sind sehr lecker. Also sowohl das koreanische Kimchi als auch dieses Sichuan Kimchi oder dass eben sogar das chinesische Pauzai vielleicht gar nicht mal so lecker ist wie dieses koreanische. Übrigens aus Deutschland eines, was vielleicht etwas nahe kommt auch, das ist das Sauerkraut. Das gehört so zu dieser gleichen Familie oder internationalen Familie von diesen eingelegten Gemüsen oder eingelegten Speisen und hat natürlich auch wieder jetzt einen ganz anderen Geschmack als Kimchi oder Pauzai. Also das ist eigentlich, wenn man das nebeneinander stellen würde, man könnte das direkt mit verbundenen Augen sozusagen auf der Zunge nur schon feststellen, dass es sich dabei um sehr unterschiedliche Speisen handelt. Also auch wenn man gar nicht genau sieht, wie das aussieht unterschiedlich. Und ganz interessant ist vielleicht auch noch, dass es in der letzten Zeit einen ähnlichen Streit gab, zumindest einer ähnlichen Art und zwar zwischen der Ukraine und Russland. Und dabei ging es um die Herkunft von Borscht, also dieser typischen Suppe, die eben auch in der Ukraine anscheinend lange Zeit als eine typische russische Suppe bezeichnet wurde. Und es gab allerdings jetzt Anstrengungen von von Seiten der Ukraine dieses Gericht auch als typisch ukrainisch eben bei der UNESCO in einer Kulturliste sozusagen anzulegen und dann zu zeigen, dass diese Suppe eigentlich auch ein Teil des kulturellen Erbes der Ukraine ist. Und das ist war auf der einen Seite ein bisschen unterschiedlich jetzt zu diesem Streit zwischen China und Korea, was ja eher so auf der Internet-Ebene ausgetragen wurde, aber hier wurde das tatsächlich dann auch, hatte das dann noch einige politische Nachspiele, dass man dann auch in Russland eher verärgert war über dieses Vorpreschen der Ukraine und auch hier weiß man ja, dass die beiden Länder schon seit einiger Zeit auch militärisch im Konflikt zueinander liegen und die russische Botschaft hatte dann in den USA sich auch dazu geäußert und gesagt, dass eigentlich Borscht, also zumindestens eine Speise oder eine Nationalspeise von vielen Ländern sei. Und dazu gehört neben auch Russland oder Weißrussland und die Ukraine, Polen und andere Länder. Also wie gesagt, das ist also sehr interessant, wie versucht wird, die Küche immer so ein bisschen auch politisch zu deuten. Und in Taiwan gibt es ja auch schon solche Diskussionen, was ist denn überhaupt zum Beispiel die taiwanische Küche und man findet auch in vielen westlichen Ländern in Buchhandlungen sicherlich Bücher dazu und meistens so in der Einleitung wird dann immer gesagt, dass eigentlich die taiwanische Küche sich aus unterschiedlichen anderen Regionalküchen zusammensetzt, also man findet sowohl chinesische als auch japanische Einflüsse und dann aus den letzten Jahren natürlich auch viele westliche Einflüsse, aber ich denke, viele Taiwaner denken vor allem bei taiwanischer Küche an die Meeresfrüchte und Taiwan hat ja auch eine der größten Hochseefischereiflotten der Welt. Die sorgen natürlich auch dafür, dass es immer wieder Nachschub gibt an Meeresfrüchten in Taiwan.
4: Ja, also in Taiwan kann man eigentlich nicht nur Kimju, sondern auch sichuan fans pao oder japanische zukemone kaufen, aber ich muss ehrlich sagen, all diese eingelegte China oder andere Gemüse, die eigentlich schon taiwanische Geschmack angepasst hat, also das schmeckt eigentlich jetzt bei mir, also kein großer Unterschied. Das kann ich deswegen bestätigen, weil ich ein paar Mal in Südkorea gewesen und hatte dort sehr viel Kinder gegessen und als ich früher in Deutschland studierte, habe ich ein Ehepaar aus Südkorea als Nachbar und der hatte mir dann einige Rezepte gegeben, wie man koreanische Kimchi herstellen oder selber machen. Und da habe ich ja nach diesem Rezept paar Mal koreanische Kimchi gemacht und das hat mir wirklich sehr gut geschmeckt, nicht weil diese Kimchi von mir selber gemacht wurde, sondern überhaupt, das ist meine Geschmack. eigentlich gepasst worden ist und kein Wunder, dass mir so gut schmeckt. Aber auf jeden Fall, wenn Sie schon mal Korea besucht, dann haben Sie bestimmt auch schon mal koreanische Essen probiert und dann tatsächlich auf dem Tisch werden sehr viele Kimchi gestellt und also mindestens würde ich sagen acht Stücke verschiedene Kimchis und wenn man es will, kann man ja hundert verschiedene Kimchis auf den Tisch gebracht werden. Wenn wir zum Beispiel zu einem Grillrestaurant gehen, bekommen wir schon Grillessen, also Schweinfleisch oder Rindfleisch und dann dazu gleich 20, 30, 40, 50 bis hundert verschiedene Kimchis auf den Tisch. Das sieht wirklich sehr schön und das ist es ist wirklich ein Genuss für den Augen, aber nicht unbedingt für den Magen, weil es so viele verschiedene Geschmacksrichtungen gibt und sind doch ein bisschen scharf für mich. Also die Taiwaner essen gar nicht so scharf, wie du vorhin gesagt hast. Die Tawanne essen eigentlich eher so süßig. Ich kann mich auch in diesem Zusammenhang an Gourash erinnern. Also Gourash wird dann im Allgemeinen anerkannt als eine Spezialität aus Ungarn aber eigentlich in Taiwan gibt es hier Gourash und zwar Nyorongmian, Lindfleisch, Nudelsuppe ähneln sich eigentlich schon sehr und ich möchte eigentlich damit sagen, dass bei der Entwicklungsgeschichte alle verschiedenen Volksgruppen sind eigentlich manchmal sehr ähnlich sei es Pauzai oder Kimchi oder Tsukemono oder Taiwans Pauzai, das hat ähnliche Entwicklungsprozess und ist auch zu ähnlichen Produkten gekommen. Und ob jetzt Korea, das Vaterland von Kimchi beziehungsweise Pao sein sollte oder China, dazu muss man eigentlich gar nicht so streiten. Aber wie gesagt, die beiden Länder haben in der Geschichte schon wegen vielen anderen Themen gestritten. Eigentlich für uns in Taiwan, das ist völlig egal, woher diese Dinge gekommen sind, überhaupt wenn die gut passend für uns denn, oder uns gut schmeckten, das ist dann Allerwichtigste. Das war's für heute in unserer Sendung Kalädeskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Zum Nachhören gibt's unsere Sendungen unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.